0: Aujourd'hui, je
1: vous raconte l'histoire bouleversante de Mme Violaine Gagnon. Et moi, je vous parle de l'indéchiffrable disparition d'Hélène Martineau. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Aujourd'hui, Michel, mon histoire porte sur un drame qui a frappé violemment la population de Baie-Saint-Paul, dans la pittoresque région de Charlevoix, en 2019. Une folie meurtrière portée par la maladie mentale. Mmh. Si Michel, je t'en ai raconté hein, des histoires horribles au cours des deux dernières saisons, puis les criminels dont je t'ai parlé, mais ils ont tous reçu pour la plupart une longue sentence d'emprisonnement, et ce, malgré la tentative de certains à vouloir être reconnus non criminellement responsables de leurs crimes en plaidant la folie, soit en en essayant de mettre leurs actions sur le dos de supposés problèmes psychologiques graves. Être reconnu non criminellement responsable d'un crime, qu'est-ce que ça signifie au juste? C'est de réussir en fait à prouver hors de tout doute raisonnable que les troubles mentaux dont souffre un accusé l'ont empêché de comprendre les conséquences de ses actes ou de faire la différence entre le bien et le mal au moment où il a commis son crime. » Ça nécessite donc une démarche claire, très longue, et surtout la participation de plusieurs experts pour être capable d'en venir à ce verdict-là. Parfois, c'est une tâche qui est très difficile, puis d'autres fois, ben c'est une évidence, Michel, avant même que le procès commence. Mmh. Mon récit sera relativement court aujourd'hui. Non pas parce que c'est une histoire moins importante que les autres, au contraire, mais parce que la couverture médiatique et les informations disponibles au grand public sont assez limitées. Un drame déchirant qui semble avoir été traité parfois comme un simple fait divers. Hmm. Pourtant, c'est venu me happer droit au cœur quand je suis tombée par hasard sur le nom de la victime, puis que j'ai lu comment sa vie avait pris fin aussi tragiquement. J'ai décidé de lui offrir du temps, le temps qu'il faudra pour parler de son histoire. Laisse-moi donc te raconter le récit bouleversant du meurtre de Mme Violaine Gagnon. C'est peut-être parce que je suis moi-même une maman et que j'ai décidé de porter l'histoire de ce matricide si poignant que je me sens aussi fragile aujourd'hui, Michel. Définition de matricide, individu qui a tué sa mère. Mmh. Mmh. C'est la première fois que je raconte un crime intrafamilial. Ça entre dans la catégorie des sujets pour lesquels je manque un peu de courage pour les raconter, je pense. Comprends-moi bien, là, je minimise en rien les différentes histoires d'homicide ou de féminicide dont on a déjà discuté. Elles sont pour moi tout aussi troublantes, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir le cœur qui brasse quand je pense à l'idée que l'enfant que tu élèves, que tu accompagnes le mieux possible dans son développement, cet enfant-là de qui tu t'inquiètes à la seconde même où il entre dans ta vie, que tu aimes, là, peu importe la direction qu'il prend, bien que ce même enfant-là puisse un jour poser le geste incompréhensible de t'enlever la vie. C'est malheureusement la fin tragique qu'a vécu Madame Gagnon à l'été 2019 dans sa résidence de la rue Saint-Adolphe, en plein cœur du village de Baie-Saint-Paul. Le samedi 3 août, Violaine Gagnon était attendue à son poste de boulangère au supermarché IGA, où elle travaillait depuis trois ans. La femme de 59 ans avait à cœur son emploi, puis sans surprise Michel, elle était une employée exemplaire. C'était donc pas dans son habitude d'arriver en retard, encore moins de ne pas donner de nouvelles en cas d'absence. Mais pourtant ce matin-là, elle ne s'est jamais présentée. Tous les samedis-là, elle avait aussi l'habitude de prendre quelques minutes pour appeler sa cousine de qui elle était très proche, mais en ce premier samedi du mois d'août, rien. Silence, radio. Après plusieurs tentatives ratées pour la contacter, une de ses collègues de travail a la présence d'esprit d'aller voir à son domicile. Elle frappe une première fois, aucune réponse. Une deuxième fois, toujours rien. C'est en voyant la voiture de Madame Gagnon stationnée à son endroit habituel que l'employé a décidé de contacter le 911. Hmm. Il est 14 heures quand les policiers passent enfin la porte de la demeure de Madame Gagnon. Et c'est finalement dans sa chambre à coucher qu'ils vont découvrir le corps violenté de la dame. Elle a des blessures graves. Yes. Son décès sera constaté sur les lieux et la scène de crime est vite prise en charge par l'Unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Tout voisinage est en choc, bien évidemment. Madame Gagnon là, était une femme souriante, quoique elle était assez timide, mais elle n'avait pas d'ennemis. Elle avait la réputation d'aider les autres. Donc, comment un crime aussi horrible a-t-il pu avoir lieu dans une municipalité aussi tranquille et charmante que Baie-Saint-Paul? la question est sur toutes les lèvres et elle sera répondue dans les heures qui vont suivre. Violaine Gagnon avait un fils, Jean-Philippe Blais. En 2019, il avait 29 ans. Il a toujours vécu aux côtés de sa mère dans Charlevoix. Quelques années auparavant, il a entrepris un voyage dans l'Ouest canadien où il s'était trouvé un emploi pendant quelques temps. Mais Durant son séjour, il a expérimenté la consommation de certaines substances, des drogues. Il faut savoir toutefois que le jeune homme avait déjà des habitudes de consommation, et ça depuis son adolescence. Mais pendant son voyage dans l'Ouest, sa consommation semblait être devenue plus importante, avec des drogues plus dures. Bon, mmh. quelle substance exactement? Je ne sais pas. Ce n'est pas spécifié nulle part. Mais cette étape-là de sa vie va avoir un impact considérable sur sa condition mentale. Parce que Jean-Philippe a toujours eu une santé psychologique très fragile. Et quand je dis fragile, là, je parle ici de réels troubles mentaux là, comme la schizophrénie. Puis malheureusement, bien, avec ses habitudes de consommation qui sont devenues de plus en plus importantes, ben sa condition, elle s'est aggravée rapidement à partir de 2016, d'après certains articles de journaux. 2016, en fait, c'est l'année où il est revenu au Québec dans la maison familiale de bé saint -Boule. Ce que j'ai compris à travers mes recherches, c'est que Mme Gagnon aurait décidé à ce moment-là, et je pense même avant le retour de voyage de son fils, d'arrêter de l'aider financièrement. Hmm. Tu sais, j'imagine qu'en tant que parent en constatant les problèmes de toxicomanie de ton enfant, mais ben, qui prennent de plus en plus de place, c'est clair que tu dois te dire qu'en arrêtant de lui donner de l'argent, ça va possiblement ralentir sa consommation faute de pouvoir s'en procurer, mm -hmm. tu sais. Mais sauf que malheureusement, on le sait tous hein, la toxicomanie, c'est pas mal plus compliqué que ça. Ouais. Hmm. C'est dans un article du journal de Montréal, daté du 13 août 2022, que la sœur de Jean-Philippe, Melissa, et son conjoint racontent avoir remarqué, à ce moment-là, le changement drastique dans le comportement de Jean-Philippe. Ses problèmes de consommation mêlés à ses troubles psychologiques ont fait en sorte qu'il est devenu hyper désorganisé Puis sa schizophrénie a empiré de manière exponentielle. Oh, yeah, yeah. Sa famille s'inquiétait de plus en plus de son comportement, de ses agissements. Par exemple, sa conduite sur la route était devenue hyper dangereuse. Oh. Écoute ça, Michel, il gardait sur lui un couteau de pêche en tout temps. Ah, ouais. oh, mon Dieu! Il avait même commencé à imaginer des complots envers lui, notamment que des membres de sa famille essayaient de l'empoisonner à son insu. Ça, c'est
1: tellement épouvantable parce que tu dois tellement te sentir impuissant. Ouais. Tu le sais là, que ton proche, là, que ton enfant ou ton frère est un danger sur deux ouais. pattes, puis... C'est tellement compliqué de pouvoir les les arrêter sans leur consentement. Absolument, c'est oh. drôle
0: parce que si tu m'enlèves les mots de la bouche, tu sais, j'allais dire parce que je dis, c'est que ça doit être tellement triste et pénible là, de voir l'état de ton proche, d'un proche, de ton enfant ouais. dépérir aussi vite, puis. Tu sais, souvent, là, la souffrance, elle est autant ressentie chez les membres de la famille qui qu essaient de l'aider. Ces gens-là malades, ils souffrent, mais les gens qui aident autour souffrent tout, tout autant. Jean-Philippe aurait été hospitalisé à trois reprises en psychiatrie en raison de périodes de psychose. Mélissa, sa sœur, savait que son frère faisait des crises. Elle en a déjà été témoin d'une, d'ailleurs, chez elle. Puis ça a été assez épeurant au point où son conjoint a finalement dû appeler la police. Yes. Mm. Un événement troublant pour Melissa va se produire suite à la mort de sa mère. Elle va mettre la main pour la première fois sur les rapports psychiatriques de son frère, puis elle va découvrir, Michel, que depuis 2017, son frère aurait menacé à plusieurs reprises de tuer sa mère. Hmm. Elle ne le savait pas. C'est tellement bouleversant de lire le témoignage de Melissa. Là. On ressent réellement son impuissance devant le fait que sa mère gardait ça pour elle. Elle n'avait jamais parlé des menaces de son fils à personne. Imagine-toi à la place de Madame Gagnon. Elle habitait avec lui, hein?
1: Incroyable. Elle devait vivre dans la peur, cette madame. Ah, c'est
0: incroyable, là. Écoute, elle devait possiblement réussir à retrouver un certain équilibre entre les psychoses de son fils, mais j'imagine pas comment ça doit être épeurant et déstabilisant là, de gérer un adulte de presque 30 ans oui, ça. qui porte un couteau sur lui pendant une crise et qui menace de te trancher la gorge. C'est un poids énorme pour une seule personne. Même si c'est ton enfant, on est rarement outillé pour ce genre de situation-là, surtout si c'est récurrent. Mais pourtant, Mme Gagnon, elle en parle parlait pas, ou du moins très peu. Puis dans le même article du Journal de Montréal que j'ai mentionné, milissa lance d'ailleurs un appel aux personnes qui s'occupent d'un individu atteint de problèmes mentaux graves. Parlez-en, ouais. demandez de l'aide. Quelques jours seulement avant son décès, Madame Gagnon était allée faire un pique-nique à l'île aux coudre avec des cousines, hein, une petite île tout près de Baie-Saint-Paul, c'est hyper populaire pour les promenades, surtout en été. Sa cousine, Nicole, raconte dans un article très touchant du charlevoisien comment elles ont passé une belle journée. Et je la cite, là, je trouve ça drôle parce qu'elle dit « On a tellement ri avec notre petit Merlot ». Je trouve ça attendrissant parce que c'est comme une parole qui laisse transparaître l'insouciance du moment, hein, du pur plaisir, une violaine gagnon rayonnante et heureuse. Mm -hmm. Cette journée-là, là, elle n'a jamais mentionné son fils. En fait, sa cousine raconte que Mme Gagnon, là, elle évitait carrément le sujet. Mm -hmm. Elle ne parlait pas de ses problèmes avec son fils, mais surtout, elle ne le dénigrait jamais. Ouais. ouais. Elle lui pardonnait tout en fait. Elle le voyait avec le cœur d'une mère, finalement. Voilà. Voilà. Le 3 août 2019, le jour du drame, ça faisait trois mois que Jean-Philippe avait arrêté de prendre sa médication par injection oh. pour traiter sa schizophrénie. Il se disait lui-même guéri, ce qui a fait en sorte que Madame Gagnon passait de moins en moins de temps chez elle. Elle allait visiter ses amis, sa famille, elle travaillait, ce qui lui permettait de ne pas côtoyer à temps plein Jean-Philippe, qui se désorganisait de plus en plus. On pourrait croire que le crime s'est passé en pleine chicane ou altercation entre Jean-Philippe et sa mère. Mais pourtant, non. Violaine Gagnon a été attaquée dans son sommeil, avant l'aurore, autour de 4 heures du matin. Son fils est entré dans sa chambre, puis il a assommé violemment à la tête à l'aide d'un poêlon en fonte. Il est ensuite retourné dans la cuisine prendre un couteau, puis il a finalement pas poignardé sa mère au niveau du cou. J'ai une partie de moi qui essaie de me convaincre qu'elle n'a pas souffert avant de mourir, qu'elle a perdu conscience après le premier coup, puis que c'était fini, mais bon. Son fils l'a ensuite abandonné là, puis il a aussitôt quitté le domicile. C'est sa conduite erratique sur la route vers Québec qui va faire en sorte qu'il va être repéré par les policiers moins de 24 heures après le meurtre. Mmh. C'est un jeune homme au regard fuyant, complètement troublé, qui va finalement passer aux aveux après plusieurs heures d'interrogatoire auprès de la police. Il va être aussitôt accusé de meurtre au deuxième degré. C'est intéressant ce que j'ai trouvé comme information sur le site web educaloi.qc.ca. Ça permet de comprendre certaines questions légales, notamment toutes les questions qui concernent le verdict de non-responsabilité criminelle. Ça m'a permis de mieux comprendre le processus par lequel est passé Jean-Philippe suite à son accusation pour meurtre. Bon, Évidemment, au moment de l'accusation, les troubles sévères de santé mentale de Jean-Philippe vont être évalués par des experts avant de déterminer s'il y aura un procès ou non. Il est formellement accusé, oui, mais c'est pas un suspect comme les autres. Hein. Il a agi en pleine crise, en pleine période de psychose. Mmh. Sa condition date pas d'hier puis est déjà connue par les experts. C'est difficile de comprendre ce que peuvent vivre les gens atteints de schizophrénie durant leur crise, mais c'est aussi difficile de comprendre que leurs gestes peuvent parfois se faire sans qu'ils en aient pleinement conscience, mmh. surtout quand c'est quelque chose aussi grave qu'un meurtre. Bien, c'est ce que les examens vont tenter de déterminer et Jean-Philippe sera suivi de près pendant plusieurs mois avant que des conclusions suite à l'analyse de la responsabilité criminelle puissent être présentées au juge de la part des avocats, de la pour et de la défense. C'est finalement en avril 2021 que les résultats des examens psychiatriques seront dévoilés. D'après le rapport des experts, il est évident que ses problèmes mentaux ne permettent pas de le déclarer coupable des actes qu'il a commis. En effet, là, les deux médecins responsables du dossier de Jean-Philippe ont conclu qu'il était non criminellement responsable en raison de sa condition. Mm -hmm. Eh bien, le verdict va aller dans le même sens et sera confirmé par le juge Pronovost de la Cour supérieure lors d'une audience en date du 10 janvier 2022. Mais ce ne sera pas tout. Le juge va devoir aussi déterminer dans le cadre du même procès si Jean-Philippe doit être considéré comme un accusé à haut risque de récidive mmh. ou non. Mmh. Évidemment, pendant tout le long processus judiciaire, Jean-Philippe, il est détenu et traité à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, où il a été admis en octobre 2019. Donc, depuis maintenant plus de deux ans et demi à ce stade-là. En raison de la COVID, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pleine pandémie à ce moment-là, ça va prendre jusqu'au printemps 2022 avant de savoir si, oui ou non, suite au témoignage des experts, il est considéré comme un accusé à haut risque. La décision finale en revient au juge Pronovo. Faut comprendre qui a trois possibilités de résultats et la décision se fait de pair avec le CETM, Commission d'examen des troubles mentaux. Mmh. Jean-Philippe peut être soit libéré inconditionnellement, c'est-à-dire libéré sans aucune restriction ou condition particulière. Bon. Évidemment, pour une telle décision, le juge doit être absolument certain là, que l'accusé ne représente aucune menace importante pour la société. On parle ici de risque de blessure physique ou psychologique à autrui. Mmh. Deuxième option, il peut être libéré sous conditions, ce qui veut dire que sous certaines conditions précises, il serait autorisé à vivre en société. Quand on parle de conditions, on parle par exemple de vivre dans un endroit prédéfini ou de suivre des règles de vie particulières. Par contre, libérer sous conditions ne veut pas dire que l'accusé est obligé de suivre un traitement ou un suivi médical, ah. ce qui est délicat. Finalement, la dernière option est que l'accusé demeure détenu à l'hôpital en raison de son trop grand risque de récidive. Dans ce cas-ci, il serait détenu dans des conditions qui l'aideraient dans la gestion de ses troubles mentaux. Il pourrait obtenir certaines libertés comme des traitements à l'extérieur où il serait accompagné au moment de ses déplacements. Mais sinon, pour les cas très lourds là, qui représentent un trop gros risque, bien, eux, ils sont placés dans une unité spéciale où ils reçoivent des traitements nécessaires sans possibilité de sortie. Ben, Michel... Étonnamment, le juge Pronovost va finalement déclarer que Jean-Philippe Blais ne représente pas un haut risque de récidive dans la société. Euh, quoi? Écoute, je te fais lire les paroles ah! du juge qui viennent d'un article de TVA Nouvelle daté du 18 mai 2022.
1: « Il est vrai que les actes commis par l'accusé sont graves, d'une cruauté indescriptible. Mais tenant compte de ses antécédents, on ne peut pas déclarer qu'il est dans la catégorie des accusés les plus dangereux pour lesquels cet article a été ajouté. Mais je suis sans voix. Ouais. » C'est que durant l'analyse, il y a deux
0: experts cliniques et le médecin traitant de Jean-Philippe qui ont révélé que de le déclarer à haut risque nuirait à son comportement futur. Mais là, il faut quand même comprendre, Michel, que suite à la déclaration du juge, Jean-Philippe, il n'est pas sorti de l'Institut comme si rien n'était, ouais. évidemment. En mai 2022, il était encore traité, puis il allait continuer ses traitements en raison de son état clinique, là, mm -hmm. qui sera probablement suivi de manière très serrée toute sa vie, en ouais. fait. Là, je n'ai pas cherché à savoir si aujourd'hui, Jean-Philippe était sorti de l'Institut ou non. Peut-être que sa maladie a fait en sorte qu'il soit resté dans un état psychologique qui ne lui permet pas de comprendre entièrement la gravité de son geste, ou peut-être au contraire que, suite à certains traitements et thérapies, ben, il a pu réaliser l'immense perte qu'il a causée. Ouais. Ce qui doit être absolument bouleversant pour un malade qui, dans un instant de lucidité, puisse prendre pleinement conscience de son geste. Parce que je suis certaine qu'il aimait sa mère. Ben oui, c'est ça. Comme Violaine Gagnon devait l'aimer profondément en retour. J'ai une pensée toute particulière pour Mélissa, qui a perdu sa maman, mais qui, en quelque sorte, a aussi perdu son frère dans la maladie. Je ne sais pas si elle lui offre du sport ou si elle a fait le choix déchirant de s'éloigner pour mieux se préserver à travers tout ça, mais... Peu importe comment elle vit le drame aujourd'hui, je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère sincèrement que ce court segment à la mémoire de sa mère puisse donner une voix aux nombreuses familles qui sont touchées par la maladie mentale. D'ailleurs, si vous-même ou un proche souhaitez obtenir du soutien en matière de santé mentale, bien, vous pouvez contacter Espace Mieux-Être, où il vous sera possible de parler de manière confidentielle à un professionnel de la santé en composant le 1-866-585-0445 ou simplement en textant le mot Mieux, M-I-E-U-X, au 781-781.
1: Annie, tu le sais, depuis le tout premier épisode de Captive, on reçoit des suggestions de cas des auditeurs au moins une fois par semaine. Oh, quelque mm -hmm. chose comme ça, hein, ouais. Chose d'ailleurs qu'on adore. On adore vous lire et discuter avec vous. Cela dit, c'est souvent un peu compliqué, hein, parce que toutes les deux, on gère les boîtes courriels des réseaux sociaux du balado, Puis, on peut pas trop élaborer avec les gens qui nous écrivent sur les cas qu'on a prévu faire mm. ou qui nous sont suggérés parce qu'on veut se garder le secret à chaque épisode. Mm. Je sais pas si tu vas te souvenir de ça mais il y a quelques mois, il y a eu une journée en particulier où en quelques heures à peine, ah. trois personnes différentes ah. qui ne se connaissaient pas, j'ai vérifié, sont venues dans l'une ou l'autre des boîtes de captives pour me demander si j'allais couvrir ce cas précis. Toi vrai. aussi, oui, toi aussi, ça t'avait ouais. frappé parce que tu m'as texté pas longtemps après pour me signifier que c'était une étrange coïncidence. Ouais. Même que ça nous avait donné un petit frisson parce que c'est vraiment pas un nom qu'on entend si souvent que ça quand on parle de dispersion au Québec. Même moi, j'étais à peine au courant de cette histoire-là, puis même si je savais que j'allais m'y attarder éventuellement, je ne m'attendais jamais à tomber dans un casse-tête pareil. Mmh. Annie, je me demande si j'ai déjà été aussi ambivalente sur un dossier. Je te jure, le jour où je suis plongée dans ces recherches-là pour la première fois, j'ai littéralement assaillit mon pauvre Vincent dès qu'il a mis <rire> les pieds dans la maison en revenant du boulot pour lui parler du cas. J'étais complètement craquée, j'étais confuse, j'étais outrée. Bon, il faut savoir ici que je parle vraiment rarement de mes affaires de dispersion à Vincent parce que, coup de théâtre, il n'y a pas grand intérêt pour le true crime, <rire> <rire> même s'il est le grand homme derrière le de captive. Mais bref, j'avais tellement, tellement besoin de venir ici décortiquer cette histoire-là avec toi Délicate histoire que je vais essayer de traiter avec beaucoup de rigueur et de retenue. Tu vas vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je te parle du mystère complet qui entoure la disparition d'Hélène Martineau. En 2017, Hélène Martineau, c'est une femme de 48 ans. Une ergothérapeute, mère de trois belles grandes filles de 15, 19 et 21 ans. Elle habite sur la rue Montgomery, à Arvida, au Saguenay, plus précisément dans le quartier Sainte-Thérèse, dans une belle maison semi-détachée en pierre grise avec une jolie devanture bleue. Hélène habite dans cette jolie maison bleue avec sa plus jeune fille et Marcel, prof de physique au cégep de Jonquière, son mari des 27 dernières années et père de ses trois enfants. Bon, petite note ici, Marcel, c'est un nom fictif. J'ai pris la décision de ne pas utiliser son nom réel, même s'il est absolument partout dans la presse. Si vous êtes curieux de connaître son identité, donc, vous n'aurez aucun mal à la trouver. Bref, une belle famille unie, dynamique, tout à fait normale et sans histoire. Impossible de trouver le moindre indice dans ce petit clan-là qui aurait pu laisser planer un doute sur ce qui s'en venait. Retour donc en avril 2017. Même si très peu de gens le savent, c'est une période difficile pour Hélène Martineau. Hélène, bien qu'elle entretienne de très bonnes relations avec sa famille et ses collègues, c'est une femme très discrète. Grande sportive, c'est en pleine nature qu'elle est bien, puis moi, je me plais à m'imaginer que c'est comme ça qu'elle se ressource. Dehors, en plein air, dans la solitude et le calme, plutôt qu'à grands coups de discussions profondes avec ses proches. C'est pour ça que c'est un si grand choc pour Gilles, le frère d'Hélène, quand il apprend par la bouche de sa sœur qui est venue le visiter en Mauricie qu'elle souffre d'une grave dépression mmh. et qu'elle est en arrêt de travail depuis quelques semaines déjà. En creusant davantage dans les souffrances de sa sœur, Gilles se rend compte avec stupéfaction que la Hélène habituellement si fonceuse et décidée, celle qu'il a connue toute sa vie dans le fond, est en partie anéantie par une grande détresse. Il va raconter à la journaliste Marie-Christine Bergeron de l'émission JE qu'Hélène est en totale remise en question et que son estime d'elle-même était soudainement très très basse. Gilles conseille à sa sœur de prendre une pause de partir loin de la maison familiale quelques semaines pour aller faire le point, respirer un air différent. Il lui conseille de partir chez Danielle, leur sœur, la jumelle d'Hélène, mmh. en fait, qui habite à Canmore, en Alberta. Hélène aime l'idée, puis elle en a d'ailleurs déjà discuté avec Daniel quelques fois. Bon, il y a bien sûr quelques détails à régler, puis même si elles sont toutes les trois grandes et indépendantes, Hélène hésite à quitter ses filles pour une si longue période. Mais ses proches se font tous rassurants, genre... Part Hélène, là, on mmh. s'occupe de tout. Il faut dire quand même que le timing est assez délicat parce que Marcel, le conjoint d'Hélène, ben lui non plus, il va pas très bien. Impossible de savoir si c'est directement ou non lié à la dépression de celle qu'il appelle sa blonde puis du grand remous que ça cause dans leur couple, mais j'apprends, toujours de la bouche de la journaliste Marie-Christine Bergeron, que Marcel est à ce point en mauvais état mental qu'il se fait lui-même admettre en psychiatrie pour une mmh. évaluation. Ouais. Après quelques jours passés à l'hôpital, il en ressort stabilisé, mais toujours fragile. Voici comment il explique sa détresse. J'avais le ressenti d'un jeune homme de 16 ans qui venait de perdre sa blonde. On n'était pas séparés, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais perdre ma blonde pour vrai. Suite au conseil du médecin qui semble d'avis qu'un petit break sera bénéfique, Marcel quitte le domicile familial le 11 avril après le souper pour aller passer la nuit chez ses parents dans le quartier Saint-Mathias, à une trentaine de minutes à pied de la rue Montgomery. Cette décision-là est prise d'un commun accord avec Hélène, mais n'empêche que le couple a le cœur lourd, triste de se rendre compte qu'ils en sont rendus là. Le lendemain matin, soit le mercredi 12 avril 2017, Hélène se réveille sans son mari pour la première fois depuis longtemps. Elle déjeune tranquillement avec sa plus jeune. Vers 8h50, un texto de Daniel, sa jumelle. Elle veut savoir si le billet d'avion pour l'Alberta est acheté. Hélène répond « Je te confirme plus tard. Je vais vérifier avec Marcel s'il est toujours correct. » Vers 10 heures, Hélène quitte la maison juste après que sa fille parte pour ses cours. Direction l'hôpital de Jonquière, où elle s'arrête quelques instants pour y laisser un formulaire dûment signé. Hélène souhaite prolonger son congé de maladie. Elle amène donc la paperasse nécessaire à son employeur. Elle quitte une fois que c'est fait pour se diriger vers la Place du Royaume, un centre commercial qui est situé à Chicoutimi, à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital. Elle rapporte là-bas un morceau de vêtements de sa fille à la boutique Le Garage. Elle revient ensuite chez elle vers midi quart où son voisin de jumelée l'aperçoit en étant derrière elle en voiture. Hélène se stationne dans son entrée et entre dans sa maison. À midi 45, Daniel, sa sœur jumelle, lui envoie à nouveau un texto. « Ça va-tu? J'ai pas de nouvelles. » Hélène Martineau ne va jamais répondre à la question de sa sœur, Ni celle-là, ni toutes celles qui vont suivre. Parce que Annie, tu me vois venir... Il n'y a plus jamais personne qui a revu Hélène Martineau depuis ce moment-là. Volatilisée complètement depuis le 12 avril 2017. Évidemment, à cet exact moment-là, Marcel n'a aucune idée de ce qui se passe du côté de chez sa femme. Lui, le 12 avril au matin, il se réveille tranquillement chez ses parents et passe la matinée avec eux. Bon, décidé à changer les idées et à ne pas rester là à se morfondre, il prend la décision d'aller piquer une saucette à la piscine du foyer des loisirs. Il quitte donc la maison de ses parents à pied et s'y rend vers midi et Autour de 1 heure et quart, il marche jusqu'à la Pizzeria Davis, où il dîne seul durant une bonne heure, et il passe ensuite à la pharmacie voisine avant de revenir chez ses parents. Seul à la maison, ses parents étant partis faire quelques heures de bénévolat, Marcel se couche et fait une sieste. À d'ici, c'est assez difficile de comprendre le déroulement exact de la suite parce que, au fil de mes lectures, les versions diffèrent. Mais si je me fie au journal Le Quotidien du 22 juin 2017, le premier qui décrit en détail la séquence des événements, Marcel serait allé rejoindre ses filles vers 18 h pour assister au concert de l'une d'entre elles. C'est là que la plus jeune aurait fait part de ses inquiétudes à son père. Sa mère n'aurait pas remis les pieds mmh. à la maison depuis son retour de l'école... Pourtant, toutes ses affaires sont toujours à la maison. Tout ce qui semble manquer, ce sont ses vêtements d'extérieur, ses lunettes et ses clés. Le reste est là. Son téléphone, son sac à main, son portefeuille. La voiture? Oui. La voiture est là? Oui. Mais évidemment, le plus flagrant, c'est Hélène elle-même, qui n'est pas au concert de sa fille comme prévu. Quand le récital se termine, il est presque 21 heures. Toujours aucune nouvelle d'Abelle-Hélène. Là, c'en est trop pour Marcel, mm -hmm. qui, on s'en souvient, est pas très solide lui non plus. Hein? Il mm -hmm. va l'avouer dans plusieurs entrevues par la suite, il a eu très peur de ce qu'il pourrait retrouver en rentrant mm -hmm. chez lui. C'est la raison pour laquelle il s'arrête au poste de police de Jonquière avant même de remettre les pieds à la maison et parle à un agent. Il signale, oui, la disparition d'Hélène, entre autres, mais il explique qu'il est extrêmement nerveux du potentiel suicide de mm -hmm. sa conjointe parce qu'elle traverse une période vraiment difficile. J'ai lu nulle part si c'est la police qui a finalement précédé l'entrée de la famille dans la Maison bleue de la rue Montgomery, mais j'imagine que si Marcel prend la peine de s'arrêter par parler à la police avant même de constater si Hélène est de retour ou non, il y a des bonnes chances qu'une patrouille soit partie avec eux vers la maison. Sauf que finalement, ben rien. Ils ont eu beau faire le tour de la maison, il n'y a rien qui a bougé depuis le départ de leur fille sur l'heure du souper. Hélène est toujours introuvable puis ses effets personnels n'ont pas bougé. Marcel ne sait pas s'il doit être soulagé mmh. ou encore plus alarmé. Et hey, J'imagine le chaos qui devait régner dans la maison à ce moment-là, là, la panique, la confusion, mais surtout une immense inquiétude. Où est passée Hélène Martineau? Marcel, incapable de rester inactif, est soudainement terrorisé à l'idée qu'Hélène, une grande habituée de la randonnée, soit en difficulté quelque part dans les sentiers mmh. autour, décide de s'habiller puis de partir, en pleine nuit, arpenter les pistes habituelles de sa blonde. À ce que je peux comprendre, il est aussi accompagné de son voisin et de deux enquêteurs. Bon, tu t'en doutes, Annie, hein, cette première recherche-là va rien donner, sinon la certitude que ce qui se passe, c'est absolument étrange et inhabituel. Mmh. Dès le lendemain matin, jeudi le 13 avril, les policiers sont à l'œuvre. Hein? Les recherches sont concentrées dans le secteur du manoir Arvida, secteur qui contient plusieurs sentiers pédestres où Hélène adore aller marcher. On est en avril, au Saguenay, bon, il reste quand même pas mal de neige, puis les températures sont assez froides. Il est urgent de retrouver la mère de famille s'il est perdu ou blessé en forêt, bien évidemment, tu sais. Entre-temps, les agents restés derrière s'affairent à téléphoner à chacune des résidences du quartier pour leur demander de vérifier leur terrain. Puis quelques heures plus tard, c'est la Sûreté du Québec qui débarque en renfort pour donner un coup de main au service de police de Saguenay. Je retrouve le premier article concernant Hélène dans le quotidien du 14 avril, donc 48 heures après sa disparition. Puis j'ai pas le choix de constater, Annie, que l'emphase est vraiment mise sur le fait qu'Hélène vit des moments difficiles mmh. Puis qu'elle n'aurait rien emporté avec elle, sauf, comme je te disais, ses clés et ses médicaments mmh. Impossible de savoir comment on a conclu qu'elle était partie avec ses médicaments Mais bon, probablement qu'elle venait tout juste d'aller se chercher une prescription Puis qu'ils l'ont pas retrouvée Bref, à partir de maintenant, tous les articles vont relayer qu'elle a quitté avec ses médicaments et qu'elle traversait une période difficile. T'sais, même moi, là, à la lecture des premiers articles, j'avais le cœur gros en me disant mmh. que bon, l'issue de cette dispersion-là semblait assez évidente ouais. et dramatique. Mais bientôt, pendant que l'hélicoptère de la SQ survole le périmètre et que les agents sur le terrain fouillent chaque centimètre carré de Harvita. Pendant que l'imposant poste de commandement de la Sûreté vient se stationner sur la rue Montgomery pour y diriger leurs opérations, mais aussi pour prendre les témoignages du voisinage, Marcel, lui, fait une première sortie publique dans le quotidien du 18 avril en clamant haut et fort qu'il ne croit pas au suicide de sa femme. C'est d'ailleurs le titre « En une ». Il déplore que la couverture médiatique mette tant d'emphase sur la santé mentale d'Hélène alors que, oui, Hélène souffrait de dépression, mmh. mais qu'elle était aussi suivie par un docteur, qu'elle était médicamentée, puis en thérapie, puis surtout, absolument pas suicidaire. Autrement dit, je pense qu'il essayait d'éviter que le lectorat ait le même premier constat qu que moi j'ai eu en lisant les mmh. premiers articles hein, de s'autoconclusion conclusion puis en déduire un suicide. Bon, c'est dit grossièrement, mais je le sens un peu comme ça, tu sais, mmh. l'appel de Marcel. Genre, « Hey, abandonnez pas ma blonde. Oui. » Selon lui, Hélène s'est probablement Perdue ou a été victime d'un malaise Ou de quelqu'un de malveillant mm -hmm. Sa théorie, à ce moment-là C'est qu'une fois revenue à la maison Le midi du 12 avril Hélène est probablement ressortie pas longtemps après Pour aller marcher Mais peut-être aussi pour venir à sa rencontre à lui Dans le quartier Saint-Mathias mm -hmm. où il était chez ses parents Bref c'est un genre de cri du cœur qu'on ressent de Marcel, qui demande aux médias d'arrêter de frapper sur le clou de la dépression et de laisser sous-entendre un suicide, alors que personne dans la famille y croit à ce suicide-là. C'est bizarre, ça. Oui. Il a pourtant dit exactement le contraire ouais. aux policiers le soir du 12 avril. Ouais, exact. Ouais. On n'oublie quand même pas qu'on est en plein dégel et que les sentiers sont entourés de ruisseaux qui, comme le souligne un citoyen dans l'article, sont tellement gorgés d'eau qu'ils sont pratiquement devenus des rivières. Si quelqu'un tombe à l'eau là-dedans, il restera certainement pas longtemps sur mmh. place. Mais pourtant, les recherches sur le terrain sont abandonnées le dimanche 16 avril, ça, mmh. à peine 72 heures après avoir débuté. Abandonnées complètement? Oui! Ben voyons. Aucun indice. Il n'y a rien du tout qui permet de comprendre ce qui a pu se passer avec Hélène Martineau en début d'après-midi le 12 avril. Puis bon, tant qu'on ne trouvera pas d'indice supplémentaire, il faudra se contenter de suspendre les recherches du côté des policiers. Heureusement... L'attente n'aura pas été trop longue, Annie, parce que coup de théâtre. Le 21 avril, soit neuf jours après qu'Hélène ait été vue pour la dernière fois, on annonce que le dossier vient d'être transféré au service des enquêtes sur les crimes contre <coughs> la personne de la Sûreté du Québec. Et plus étonnant encore, on annonce une perquisition dans la maison d'Hélène et Marcel et la saisie de leurs deux voitures. Non le poste de commandement sur roue revient s'installer devant la Maison Bleue et même s'il n'y a pas grand-chose qui est dit dans les médias, ni « Je vais apprendre » beaucoup plus tard. Lors des analyses du dossier par Jean-François Brochu, un expert des affaires policières, que ce transfert du dossier aux mains des crimes contre mmh. la personne, ben, il parle beaucoup plus qu'un simple article de journal. Oh! Je t'explique hein, parce que c'est vraiment intéressant Puis moi, ça, je le savais pas. Ce que l'expert raconte, c'est que pour obtenir ce genre de mandat-là, ceux de perquisition pour fouiller la maison ou saisir les autos, c'est vraiment pas facile à obtenir. Si les enquêteurs y sont arrivés, c'est parce qu'ils ont réussi à établir devant un juge de paix qu'il y a assez d'éléments au dossier pour avoir des motifs raisonnables hey. et probables de penser qu'il y a eu un crime. Michel! Pas un petit soupçon ou une séance de pêche. Là. Hey. Des motifs sérieux où on est pas mal haut sur l'échelle des probabilités. Là. Mettons qu'on n'est pas dans le peut-être ou dans le possible. On est dans le probable ou le fort probable. Puis là, j'imagine qu'on ne peut pas savoir quels non. éléments. <rire> Alors, bon, évidemment que de voir toute l'équipe médico-légale débarquer chez Hélène pour passer la maison au peigne fin et saisir les autos d'Hélène et de Marcel, ben ça ouvre une toute autre porte sur l'affaire. Hein? Mm -hmm. On raconte dans le progrès week-end du 22 avril 2017, d'ailleurs, que Marcel est monté en voiture avec les enquêteurs sans toutefois, être arrêté. Voici ce que le porte-parole de la Sûreté du Québec annonce aux médias. Le caractère nébuleux de l'affaire, ainsi que toutes les informations qui affluent, nous ont forcé à reprendre l'enquête. Aucune hypothèse n'est écartée. Puis pour rien simplifier dans la perception des gens de la région, hein, tout ça arrive en même temps que la fonte des neiges. Alors, les fouilles sur le terrain et autour des sentiers reprennent de plus belle par les équipes de la Sûreté du Québec à la recherche du moindre indice. On cherche un corps, oui, mais peut-être aussi hein, un morceau de vêtement mmh. d'Hélène, sa tuque noire, mmh. son blouson North Face ou même ses lunettes rouges assez distinctives. Mmh, oui. N'importe quoi qui pourrait donner un indice sur ce qui a pu se mmh. passer à Nîmes. Nice. Je ne vais jamais comprendre comment des êtres humains peuvent disparaître comme ça en plein jour sans laisser de traces. Sans l'aide de quelqu'un d'autre, là? Excuse-moi, c'est évident qu'il y a quelqu'un d'impliqué, là. À mon avis, là. On n'a pas fini. <rire> mon Dieu! J'imagine que dans la région, un peu comme moi, j'ai réagi, c'est la stupéfaction de réaliser que le suspect dans cette affaire-là semble maintenant être Marcel, le conjoint éploré qui remuait ciel et terre pour attirer l'attention sur la disparition de sa femme et pour essayer de dissuader le grand public de l'hypothèse du suicide. Soudainement, ces mêmes journaux qui prenaient l'angle de la dépression et du suicide sont tous sur le même sujet. Le meurtre envisagé, le conjoint est dans la mire des policiers. Mon Dieu! Et ce, bien que, finalement, les voitures d'Hélène et de Marcel soient de retour dans le stationnement de la Maison Bleue après expertise et qu'aucune accusation ne soit portée. Le début mai est fort en action policière dans le dossier d'Hélène. La pression est forte. Pour une troisième fois, le poste de commandement vient se stationner devant la maison de la rue Montgomery. Huit enquêteurs, Annie, huit sont assignés au dossier en plus d'une dizaine d'agents spécialisés en recherche et sauvetage. Et bien entendu, le maître chien qui débarque mmh. avec Hans, un berger allemand de huit ans, expert des experts pour retrouver des corps en forêt malgré la neige qui fond à vitesse grand V. Le maître Chien raconte d'ailleurs au quotidien que Hans a pu trouver, il y a à peine quelques jours, le corps d'un homme décédé en forêt. Mais pourtant, rien. Ni les enquêteurs, ni les agents spécialistes, ni Hans ne trouvent le moindre indice d'Hélène. C'est un véritable mystère. Hey, je peux pas m'empêcher de penser aux trois filles, Michel. C'est épouvantable. Les trois
0: filles qui voient ça, le troisième poste de commandement. Là. Ton père... Oui qui est soupçonné, ta mère qui est disparue, les huit enquêteurs qui se promènent chez vous. Oui, puis tout ça, en
1: un si petit laps de temps, tu dois être en encore dame. complètement sous le choc. Tu sais, tu dois, c'est pas comme s'il y avait eu quelques semaines ou quelques mois non. déjà pour oh. encaisser tout ça. C'est dans la confusion, oh, puis l'état de choc total. C'est bouleversant. Oui, vraiment. On fait appel aux profileurs criminels et géographiques pour offrir un coup de main. Une nouvelle vision, à mmh. tout le moins, à toute l'affaire, Tu sais, la SQ étant visiblement dans l'impasse. Je te laisse nous lire les explications du sergent Jean Tremblay. L'être humain est très routinier.
0: Le profileur peut situer les comportements d'une personne dans le temps et l'espace, analyser ses habitudes et trouver des pistes de solution. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'à la télévision, mais ça peut changer le cours de l'enquête. C'est intéressant.
1: Il continue en expliquant que le profileur sert aussi d'œil extérieur à toute l'affaire et permet souvent de détecter des incohérences dans le dossier. Hein?
0: Mmh.
1: Puis là, ce qui est vraiment bizarre à partir d'ici à Nice, c'est que d'un côté, il y a les actions de la Sûreté du Québec et de l'autre, les initiatives de Marcel qui, malgré tous ah, les continue. soupçons qui sont solidement dirigés sur lui, là, demeure bien présent dans les médias envers et contre tous. Voyons, lui! Il joue pas à l'autruche, hein? Il accepte presque docilement son rôle de suspect numéro un, en contestant toujours quelconque implication dans la dispersion des lettres, évidemment, mm. mais de façon bien diplomate. Il offre publiquement de passer le polygraphe plusieurs fois. Il semble disponible, volontaire pour les interrogatoires. Il semble tout à fait collaboratif avec la police. Mais, de son côté, il compte continue les initiatives puis les efforts pour garder l'attention toujours présente sur le dossier d'Hélène. Bon, par exemple, il organise avec sauvetage 02 et la population une méga battue où viendront 90 bénévoles pour sillonner les sentiers pédestres maintenant qui sont libres de neige. Hein? Mmh. Il y aura aussi un pilote de drone qui va collaborer aux recherches. J'arrive pas trop à saisir à ce moment-là de quel bord est l'opinion publique, mais je pense que pour le moment, on pense à Hélène avant tout, mmh. visiblement. Il a quand même été entendu, là, tu me dis 90 personnes qui ont entendu Tout à son fait. appel. oui. Et c'est finalement le 20 mai que le journal Le Progrès va annoncer que Marcel passera finalement le test du polygraphe. Mmh. Marcel se dit très heureux de cette décision-là de la SQ et rappelle allègrement qu'il demande ce test depuis le jour mmh. 2 de l'enquête. Question de l'éliminer de la liste des suspects. Annie, veux-tu nous lire sa déclaration? C'est sûr que ça ne pourra pas ramener les soupçons à zéro, mais au moins les diminuer. Tu vois là quand je te dis qu'il mmh. semble bien diplomate mmh. face à tout ça, là. Tu sais. Il est diminué. Ouais. <rire> Sauf que Annie, Marcel, échoue oh! le test du polygraphe. Ah oh, ben, hey! Lamentablement <rire> Lamentablement! Ouais! C'est annoncé en gros titre dans Le Quotidien du 25 mai. Moi, là, crié Arrête. quand j'ai lu je ne m'imagine pas la panique que ça a dû déclencher dans la région ou dans sa famille. Dans sa
0: face aussi à lui. Oh. Mais imagine!
1: L'article mentionne d'ailleurs que des patrouilleurs auraient été appelés à la maison de la rue Montgomery pour calmer l'énervement dans la famille ce soir-là. Oh t'sais. mon Dieu! Quel hey. revirement! Ah, oh, mais j'aimerais ça, là, comprendre vraiment le fonctionnement du polygraphe. Ben voilà! Oh. Je vais t'en parler à oh, lui. Parce que, attention, hein. Justement, on en a parlé à la saison 1, Mais je pense. Oui. Le polygraphe, c'est assez controversé, hein, oui. on le sait. Ils prennent quand même la peine de faire un encadré dans le quotidien oui. pour rappeler au lectorat que le test du polygraphe est considéré comme une opinion oui. émise par le polygraphiste. Et c'est non admissible en cours, je te rappelle. Oui. Et ce n'est pas considéré comme une preuve dans un dossier. C'est plutôt un outil supplémentaire pour infirmer ou confirmer des hypothèses, disons. On rappelle même qu'il existe des moyens pour faire dévier un test et que l'Internet est rempli de trucs pour tromper les polygraphistes et que ça reste avant tout une méthode d'interrogatoire. Mm -hmm. Mais bon, reste que si Marcel voulait effacer des soupçons contre lui, eh hey boy! Ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que Marcel en aurait eu plein son casque après cinq heures d'interrogatoire serré et aurait quitté avant de terminer le test. Bon, suite à cette information-là, qui nuance quand même l'interprétation, hein, si on dit qu'il l'a coulé parce qu'il refusait d'aller jusqu'au ouais. bout, là, après cinq heures, quand même, là, ouais. c'est vraiment pas la même chose que si on dit qu'il y a eu des résultats négatifs suite à certaines questions, vrai. hein. Mais vrai. bon, à ce que j'ai pu lire, il avait quand même échoué avant de quitter, dramatiquement par de ça.
0: Mais tiens, en même temps, prends toi-là. Tu dis à tout le monde que tu veux le faire le test, là, entre toi et moi, là. Ça fait cinq heures. Moi, j'ai de la misère à
1: juger ça parce que ça doit tellement être difficile puis hein, cinq heures de temps là, je comprends. À te faire carabiner de Mais si des mêmes questions. tu tellement
0: prouvé que c'est pas toi puis tu as tellement dit à tout le monde que tu étais prête à le faire le polygraphe. Ouais, je sais pas, j'ai de la misère là, à. Tu sac sais ton cas après cinq heures, c'est pareil
1: Bah, ben, peut-être qu'il savait qu'il venait d'échouer de toute façon, t'sais. Ah, peut-être. Je sais pas. Deux semaines plus tard, soit le 16 juin, les enquêteurs et les plongeurs se dirigent au lac Kenogami, à 25 km environ de chez Marcel et Hélène sur un petit terrain camping au bord de l'eau qui appartient à Marcel. Ils saisissent une tente roulotte et une remorque pour expertise. Il n'y a rien d'autre sur le petit lot de terrain à part une vieille structure de trampoline. Les plongeurs en profitent et fouillent le fond de l'eau avec l'aide d'un sonar, mais ils trouvent rien. Encore un mmh. cul-de-sac. Absolument aucun indice ici non plus concernant la dispersion d'Hélène. Et puis, en page 3 du journal Le Quotidien du 22 juin, un autre gros titre qui laisse peu de place à l'interprétation. À côté d'une photo de Marcel, on peut lire « Près de trois heures sans alibi, Marcel a passé une partie de la journée seule le jour où sa conjointe oh. est disparue. » Ben, là. ben oui Annie, mais en replongeant dans la chronologie des événements de ce fameux 12 avril où Hélène est disparue là, On retrouve un détail qui avait pourtant paru anodin au premier mm -hmm. jour après l'événement Tu sais Marcel, là, quand il est revenu de la piscine puis de manger sa pizza le 12 avril allé se coucher Ben oui c'est ça Et bien tout d'un coup, cette supposée sieste-là ouais. paraît pas mal moins banale que la première fois qu'on en a entendu parler Parce ouais. que tu semblais dire, que ses parents étaient partis faire du bénévolat il me semble Exactement Pas de témoin est-ce qu'on a ramené ce détail-là, pourtant mmh. connu depuis longtemps, pour encore un peu serrer les taux autour de Marcel? Marcel, lui, justement. Eh là là! <rire> Disons qu'on est loin <rire> des habituels suspects là, qui se font discrets <rire> ou qui sont représentés <rire> en toutes circonstances par des avocats. Tu sais. C'est probablement beaucoup pour ça, d'ailleurs, qu'on le ramène sans mmh. cesse dans les médias. Il en fait pas mal, des affaires, ce Marcel-là. Comme la fois où, en juillet, à partir du compte Facebook d'Hélène... Parce que oui, même si c'est très, très malaisant, selon moi, Marcel, depuis le début de l'histoire, se sert du compte Facebook personnel d'Hélène pour communiquer, sous prétexte que c'est le meilleur moyen de rejoindre la communauté plus directement. Celle d'Hélène, oui, mais celle aussi, en général, qui chercherait de l'info sur le cas. Je comprends 100 le raisonnement-là, mm -hmm. mais et que je trouve ça intrusif? Puis... Je sais pas, c'est toujours extrêmement sinistre à mon sens quand mm -hmm. un compte d'une personne disparue publie des mm. statuts. Mais bon, toujours est-il, comme je te disais, qu'il publie à partir du compte d'Hélène le 27 juillet 2017 au soir un message assez cryptique pour annoncer qu'il a possiblement découvert un nouvel objet en lien ou non avec la disparition. Il spécifie pas de quoi il s'agit. L'article rapporte que cet objet aurait été remis à la police dès le lendemain, donc le 28 oh, yeah, juillet. Marcel aurait ajouté ceci sur Facebook, toujours à partir du compte d'Hélène. « Surtout, les policiers
0: ne pourront pas me charrier sur la suite de leur investigation. Je sais qu'il y a de l'information supplémentaire à aller chercher par rapport à l'événement qui s'est produit hier matin et qui n'a peut-être aucun lien avec la disparition d'Hélène. Personnellement, je n'ai aucune attente. Je suis juste intriguée par la coïncidence. » De hein. parle. On n'en a aucune idée. Oh,
1: franchement, J'aimerais te dire que je vais avoir la réponse pour toi, mais je ne l'aurai pas. Franchement, quelle publication probablement inutile, puis c'est quasiment nuisible pour l'enquête. Ben c'est pas fini, hein, parce que quelques minutes plus tard, il publie un nouveau statut en disant, « En passant, je vais possiblement mieux dormir ce soir. Oh. » Puis, un autre commentaire qui va retirer peu de temps après, qui se lit comme suit... On a probablement prouvé qu'une gang de citoyens motivés peut faire mieux et plus rapidement que les meilleurs enquêteurs de la SQ. Je vais vraiment être content si c'est moi qui leur annonce la localisation à suivre. Pardon! La localisation d'Hélène. Aucune idée de quoi il parle. Est-ce qu'on aurait enfin quelque chose qui ferait déboucher l'enquête, qui pourrait apporter une réponse? Est-ce que Marcel a vraiment trouvé un nouvel élément significatif dans le dossier ben non, Annie. Ben Parce non. que dans le quotidien du 2, août, le front page va comme suit. Front page, là. Une info non fondée, exclusif, <rire> Marcel est toujours le suspect numéro un.
0: <rire> pourquoi est-ce qu'il est si qu suspect? pas drôle, là. Mais mon Dieu,
1: c'est absurde. Excuse-moi, je veux pas rire, mais... Mon Dieu, c'est un burlesque, histoire-là. Mais pourquoi est-ce qu'il est si suspect que ça? En fait, c'est d'une simplicité désarmante toutes pointent vers lui. Il n'y a pas d'alibi durant deux heures et demie le jour de la dispersion, environ au moment précis où ouais. on perd la trace d'Hélène. Il a échoué le test polygraphique. Mm. Même les conclusions du profileur semblent pointer vers lui. Puis il y a autre chose, Annie, autre chose qu'on finit par apprendre. La police aurait trouvé une lettre, un bout de papier, disons, mm. je, une liste, là, c'est pas clair. » Cela dit, c'est dans le recyclage de la maison qu'ils auraient trouvé ce bout de papier-là qui, apparemment, contenait des doléances envers Marcel. Hmm. Une liste écrite de la main d'Hélène de ces remises en question dont tout le monde parle, mais qui aurait apparemment beaucoup, beaucoup rapport avec son couple. Et pas nécessairement pour le mieux. Bon, Marcel va revenir sur ce bout de papier-là, hein? toujours volontaire pour répondre aux questions les plus difficiles et intrusives, et admet sans problème qu'il connaît l'existence de ce papier-là, oui, que les enquêteurs lui ont montré pour s'assurer qu'il s'agissait bien de l'écriture de sa blonde. Puis, Rien de ce qui est écrit là-dessus était étranger ou surprenant selon Marcel, qui rappelle que c'est leur narratif depuis le début. Mais ben oui, la dépression d'Hélène, ses grandes mmh. remises en question dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. Ce bout de papier-là, personne ne sait ce qui est écrit dessus, ni si c'est à ce point incriminant mmh. ou non. Mais je pense que si tu le rajoutes sur le mmh. tas d'épreuves circonstancielles. Et Annie, il est là mon extraordinaire malaise dans cette histoire-là. Je suis Incapable de déchiffrer ce cas-là. Là, je sais, je t'entends depuis le début, tu as le goût de me crier que c'est sûr <rire> que c'est lui, que voyons, tout est là, puis je te comprends. Oui, oui, sur papier, tout est là. Mais le problème, Annie, c'est Marcel lui-même. Parce que Marcel, il arrête juste jamais les actions pour attirer l'attention sur le cas d'Hélène. Même avec toute cette pression de la police et l'évidence mmh. de l'opinion publique qu'il croit coupable, envers et contre tous, il est comme « je m'en fous de ce que vous pensez » aidez-moi à retrouver Hélène. » Ça marche un peu parce qu'il y a du monde, c'est ça, qui sont derrière lui. Là. Oui, par exemple, en octobre, okay, il fait un grand tapage en organisant une marche symbolique de 15 kilomètres entre le quartier mmh. général de la SQ puis le poste de police de Saguenay. Il allume des lampions sur les escaliers des deux buildings puis tapisse les vitres euh, de la vie de disparition ouais. d'Hélène pour demander des nouvelles recherches avant que la neige tombe. Il se présente au battu des autres personnes portées disparues pour porter assistance puis donner de son temps. Il continue de parler aux journalistes, de demander de garder le dossier bien présent dans les médias. Il offre une récompense de 20 000 puis surtout, il est souvent entouré de ses filles qui, elles, visiblement, n'ont pas l'air de croire leur oh, père ouais. coupable. Cet homme à c'est une véritable énigme pour moi. J'ai tout lu et ensuite j'ai tout écouté Les entrevues que j'ai pu retrouver Celle des premiers jours mmh. avec un homme éloquent Le regard vif Visiblement dans l'urgence Mais aussi en maîtrise de son discours Puis ensuite, l'homme des derniers reportages ceux plus récents de J.E. où les questions sont directes et brutales, où il est clairement sur un hot seat, le visage creusé, mmh. le regard vide, les réponses précédées d'interminables silences. Ah. Est-ce que c'est le poids de la culpabilité qu'on voit dans son visage? Ou est-ce que c'est les années de soupçons mmh. infondés, la dépression, le poids du jugement? Puis le pire, là, le cauchemar de ne pas savoir ce qui a pu advenir de sa blonde, la mère de ses trois enfants te dire que je suis extrêmement ambivalente mm. ici serait un euphémisme. Je trouve ça délicat de parler de ça parce que je pense que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de preuves de ce qui s'est passé avec Hélène, cette histoire-là, tout le monde peut la lire différemment suite à son propre vécu, à sa propre histoire, tu sais. Je t'explique ce que je veux dire par là. Attention ici, un avertissement, je vais parler de suicide de façon assez frontale. Mm. Tu sais, tout au long de mes recherches, l'argument qui revient le plus souvent quand on parle de la possibilité qu'Hélène se soit suicidée, c'est que ça paraissait impossible parce qu'en matinée, elle avait texté sa sœur avec qui elle prévoyait partir en voyage, qu'ils avaient trouvé chez elle une liste des choses à préparer avant le départ, ou alors qu'elle avait pris la peine d'aller porter son formulaire pour prolonger son congé de maladie mm -hmm. à son employeur. Tu sais, que quelqu'un qui prévoit mettre fin vrai. à ses jours n'agit pas comme ça. Je comprends absolument qu'on puisse faire ces déductions-là. C'est logique. Mais le problème ici, c'est que la détresse et les idées noires, c'est beaucoup plus sur que ça. C'est vrai. Quelqu'un proche de moi qui a eu à lutter contre cette bête féroce qu'est la dépression a dit un jour, « Le suicide, ce n'est pas un projet, c'est un moment ». Un éclair, une impulsion, c'est exactement la raison pour laquelle on doit résister du plus profond de ses forces parce que ça va passer. Cet irrésistible appel vers le vide, il va passer. Sauf que la triste vérité, c'est que parfois, c'est l'irrésistible qui gagne. Mm
0: -hmm.
1: Sur une note extraordinairement personnelle, Annie, tu te souviens comme moi que la veille de son suicide, mon frère nous a confirmé mm -hmm. qu'il serait du souper de Noël quelques jours plus tard. Hein? Mm -hmm. J'ai eu ce mois en tête, souvent, en me replongeant dans l'histoire d'Hélène. Non pas que j'en tire cette conclusion-là, là. jamais, jamais de la vie. Annie, tu me connais, jamais je vais tirer des conclusions dans des cas irrésolus, encore moins un mm. cas aussi incroyablement complexe que celui d'Hélène. Ce que je te dis, c'est que les arguments qui contredisaient le suicide ne m'ont pas convaincu moi, à cause mm. de ma propre histoire. C'est vrai. Mais mes réflexions sont quand même corroborées par le psychiatre Gilles Chamberlain dans le reportage de JA qui soutient qu'il est tout à fait plausible de penser que quelqu'un vaque à ses occupations tout à fait normalement avant de se suicider. Mmh. Que oui, parfois c'est un projet, entre guillemets, auquel on pense longuement et qu'on prépare, mais qui peut aussi s'agir d'un coup de tête ou d'une impulsion. Mmh. Relancé à ce propos-là, deux ans après la disparition d'Hélène, Marcel offre lui aussi un discours ambivalent. T'sais. Il raconte qu'il croit un jour et d'autres jours rejeter complètement du revers de la main mmh. cette possibilité-là, à cause de la manière, selon lui la plus plausible, comme on n'a pas retrouvé le corps. Autrement dit, qu'elle aurait pris ses fameux médicaments pour s'engourdir, peut-être, mm. avant de se jeter dans la rivière Saguenay, qui était complètement déchaînée à ce moment-là, du haut de l'immense pont d'aluminium d'Arvida, oh. à une quarantaine de minutes de marche de chez elle. Il raconte, en traversant ce pont-là, ne pas sentir que c'est quelque chose qu'elle aurait fait en règle générale. Mais bon, Hélène n'était pas dans son état général, son mm. on l'aura compris. Marcel s'explique mal le gros manque de cohérence entre l'hésitation extrême à laisser ses filles pour deux, trois semaines pour aller en Alberta versus la décision de les laisser ouais. pour toujours en se donnant la mort. Ce sont toutes des réflexions légitimes, Annie. Mm -hmm. La vraie question ici, c'est de savoir si ce sont les réflexions sincères et normales d'un mari éploré ou les paroles vides d'un champion manipulateur. Parce qu'Annie, si on emprunte cette avenue-là, « Crois-moi, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mmh. » Et je demeure gentille et tout en retenue. Comment un être humain sans pathologie grave aurait pu mettre en branle cette gigantesque mascarade mmh. s'il n'est pas un total et complet grand malade? Ouais, » ouais. Je dois t'avouer que seul, ce bout-là, il mmh. me dépasse. De mmh. faire subir cet enfer-là à ses filles, c'est une chose. Mais de constamment se mettre en scène, d'attirer encore et encore oui. l'attention sur le cas d'Hélène, en rejetant complètement et publiquement au départ, rappelle-toi, l'explication oui. idéale du suicide. Oui. C'était comme un narratif sans faille pour oui. quelqu'un qui souhaite camoufler un crime. laisser croire que sa pauvre femme dépressive a quitté avec ses médicaments dans le bois en souhaitant abréger ses souffrances. Mais non, Marcel, il s'est battu dans les médias au ouais. départ pour qu'on abandonne ce narratif-là. Comme s'il y avait, là, une confiance aveugle à... en lui, oui. là. Ah, moi, oui. ah non, c'était pas table, là. Quelle espèce d'être humain étrange ah, oui. irait brandir des affiches de sa blonde oui. disparue devant le bureau des enquêteurs pour qu'il reprenne de plus belles les recherches ouais. alors que tout est calme dans le dossier. S'il est coupable. À quel point on doit être, c'est ça, Ouf. comme tu dis, inébranlable dans ses doutes d'avoir absolument tout camouflé, tout prévu, tout éliminé de son crime. Après tout ce temps-là, ça s'est vu. Garde, bré d'amour. Oui, mais, Annie, mais lui, il a craqué. À un moment ont... donné, ils doivent bien craquer, ce monde-là. Ben, ils ont tout passé au peigne fin aussi. Hein. Plus d'une trentaine d'enquêteurs sont passés sur le dossier d'Hélène. Des profileurs, des analyses médico-légales, des chiens-pisteurs. Mmh. Ils ont analysé les dossiers numériques de Marcel. Ils ont même pu saisir son dossier médical pour voir s'il n'avait pas dit quelque chose d'incriminant à son psychiatre quand il s'est fait hospitaliser. Ils ont interrogé Marcel deux, trois fois de long en large, la famille, les amis. Et ils n'ont pas trouvé le moindre indice. Mmh. Rien. En fait, Rien qui permette de porter des accusations, visiblement. Est-ce que Marcel a réussi à commettre le crime parfait en à peine 2h30, en plein jour? Tellement sûr de lui qu'il a couru directement au poste de police ensuite mm. pour signaler la disparition d'Hélène, tu sais. Est-ce que Marcel pensait à son affaire depuis des mois pour arriver à mettre en branle aussi soigneusement un scénario que personne arrive à déficeler? Je sais pas. C'est impossible. Est-ce que Marcel, qui n'a aucun antécédent judiciaire, est un bon mari, un bon père? Ou est-ce qu'il a terrorisé secrètement son clan durant des années sans que personne mmh. s'en aperçoive jamais? Est-ce qu'après avoir vraisemblablement réussi le crime parfait, il aurait laissé ce fameux papier dans le bac de mmh. recyclage qui semble incriminer Pourtant, là, je suis la première, tout le temps, à penser que les coïncidences, ça n'existe pas dans les dossiers de meurtre. Tout est là. Mm. Comme par hasard, il dort pas chez lui ce soir-là. Mm. Comme par hasard, il est seul durant les heures fatales. Comme par hasard, il coule le polygraphe. Comme par hasard, il y a une lettre dans le recyclage qui semble pointer vers la fin de son mariage. C'est comme beaucoup mm -hmm. de comme par hasard, tu sais. Mais de l'autre côté, ce sont tous des éléments qui ont pu augmenter la pression sur une Hélène déjà tellement fragile. La tristesse, la solitude mm. de voir que son mari est parti, même si c'est juste temporairement. La pression des milliers de remises en question qui l'assaillent. Mm. La pression de son entourage qui apprête de partir en Alberta. Est-ce mm. que tout ça, en plus du poids de la dépression, a pu précipiter Hélène dans un état impulsif et d'un coup lui faire commettre l'irréparable? Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. oui. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Pour le moment, c'est impossible de savoir. « Annie, jamais je m'attendais à tomber dans un puits sans fond de questions, de doutes et de soubresauts en m'engageant dans l'histoire d'Hélène. Je sens que je vais être longtemps hantée par cette terrible affaire-là, puis surtout que je vais souvent penser à ces trois filles. Mm. » La bonne nouvelle, c'est que le dossier a encore changé d'équipe en 2021 pour atterrir sur le bureau de la division des disparitions et des dossiers irrésolus, les « cold cases », autrement mm -hmm. dit. Ça fait toujours bien entrer quelques nouveaux enquêteurs dans le dossier pour revoir tout ça de fond en comble. Bon, c'est déjà ça. Ce qu'on sait hors de tout doute sur cette histoire-là, Annie, c'est qu'en date d'aujourd'hui, le dossier d'Hélène Martineau est toujours considéré comme un meurtre non élucidé par la police et que le principal suspect, le seul dans cette triste affaire, reste encore à ce jour son mari, Marcel. Si vous avez des pensées sombres ou des idées suicidaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à passer un appel à Suicide Action Montréal pour en parler à quelqu'un. Composez le 1-866-277-3553. Si vous savez quoi que ce soit au sujet de la dispersion d'Hélène Martineau, il faut en informer la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est
0: enregistré au studio Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.